0: Ja, ich mache heute etwas, äh, etwas Ungewöhnliches. Ich predige heute über einen Text, den wir vor einiger Zeit schon mal hatten. Der Wahlabend ist ja ein Ort, wo wir manche Dinge auch noch einmal so ein bisschen vertiefend ansprechen wollen. Und mir ging der Wahlsonntag neulich mit diesem sehr sperrigen Text zur Opferung Isaaks immer noch nach. Und einige Gedanken, die mir dazu eigentlich wichtig gewesen wären, die schienen mir aber im Kontext dieses Wahlsonntags nicht angezeigt zu sein, dass man darüber spricht an dieser Stelle. Aber ich dachte mir, heute könnte ein Ort sein, wo man so etwas auch noch mal quasi ein wenig vertiefend betrachtet. Daran sieht man auch, man kann einen Text auch hundertmal bepredigen, der hört nie auf. Ja, aber heute will ich mal darüber nachdenken, was berührt ist, was zu unserer christlichen Existenz auch unbedingt dazugehört. Und das ist ein Thema, was ein bisschen schwierig ist. Es ist das Thema Anfechtung. Es gibt Zeiten, da wird ganz deutlich, wir haben unseren Glauben nicht in der Hand. Das ist nicht wie so bei so einem Muskel, den man trainiert und der dann jederzeit einsatzbereit wäre. Es gibt Momente im Leben, da schwimmt einem alles weg und man versteht sich und auch Gott und die Welt eigentlich überhaupt nicht mehr. Und so eine Geschichte haben wir mit dieser Opferung Isaaks im Grunde auch vorliegen. Und ich lese sie uns nochmal, auch wenn wir sie vor Wochen schon mal gehört haben. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne. Und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel und ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach sie, Hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gingen wieder miteinander. Und als sie in die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, es liegt etwas Wildes, etwas Verstörendes in dieser Geschichte, etwas, das wir jetzt nicht voreilig dadurch zähmen wollen, dass wir eine nette Beispielgeschichte daraus machen. Indem man etwa sagt, wie wichtig es doch ist, dass man sich seinen Glauben auch was kosten lässt und es deshalb in der Kollekte nicht nur klingeln, sondern auch rascheln lässt oder so. Nein, Abraham opfert hier nicht nur irgendetwas Wertvolles, sondern er opfert seinen einzigen Sohn, und zwar den Sohn der Verheißung. Es ist also nicht allein der Schmerz für das auf dem Plan, was ein Mensch am meisten liebt, sondern hier steht Abrahams komplette Lebenshoffnung auf dem Spiel, die seinem Planen und seinem Sehnen bisher die ordnende Richtung gab. Hier hat jemand Jahrzehnte darum gerungen, gehofft und gebangt, endlich einen Sohn, einen Stammhalter zu bekommen. Und so ein Sohn, der bedeutet Zukunft, Perspektive, auch Altersabsicherung. Und nun die Aufforderung, all das zu opfern. Es drohte alles, das zunichte zu machen, wohin er sich von Gott geführt sah. Abraham steht vor dem Nichts. Und nicht genug damit, Gott selber droht ihm dadurch dunkel zu werden und zwielichtig. Und wir sehen. Diese Gleichung, wenn es gut läuft, wenn der Segen trieft, dann führt Gott. Und wenn es nicht läuft, vielleicht über Durststrecken oder sogar durch Leid, dann bin ich eben von Gott verlassen. Diese Gleichung funktioniert aus biblischer Sicht nicht. Diese Gleichsetzung von Gott und Glück, die stammt aus dem Reich des Aberglaubens. Und gerade in dieser sprichwörtlichen Kreuzeserfahrung, im Leiden, kann Gott durchaus seine Hand mit im Spiel haben. Für uns verborgen, aber nichtsdestoweniger in segensreicher Absicht. Aber, und das ist wichtig, es fühlt sich eben nicht so an. Und es gibt eben keine direkte Korrelation zwischen Gott und unserem Gefühl. Unser Gefühl täuscht uns mitunter, wenn es um die Frage nach der Nähe zu Gott geht. Und zwar in beide Richtungen. Der eine fühlt sich total im Einklang mit sich und der Welt und dem, was er vielleicht für Gott hält. Aber Gott ist meilenweit weg. Und der andere fühlt sich von Gott vielleicht total verlassen. Aber er ist doch da und waltet über diesem Geschehen. Und erschwerend kommt hinzu, wir haben nicht die erklärende Einleitung zu unserer Geschichte. Nicht? Da heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Hier haben wir eine Erklärung. Aber das ist das Problem. Für Abraham ist hier ein Dämon am Werk. Gott ist ein Widerfahrenes, das einem im Leben zuweilen unkenntlich und auch fremd erfasst und mit der Wucht eines Tsunamis durchschüttelt. Das ist der Fremde, das ist der unheimliche Gott, der seinen Herrschaftsanspruch geltend macht, dem als Schöpfer alles gehört und der folglich auch alles von uns fordern kann. Und die Gotteserfahrung, die dem entspricht, das ist das, was wir Anfechtung nennen, in der alles zu schwimmen beginnt, in der alle christliche Grundüberzeugung wankt, in der Gott nicht mehr greifbar ist, ja uns gar als Feind, als vernichtende Macht begegnen kann. Und wie wir den Rahmen dieser Geschichte in dem Moment, wo sie sich für uns ereignet, natürlich nicht kennen, so wissen wir in dem Moment natürlich ebenso wenig, ob das Ganze gut endet, ob es gut ausgeht. Und stattdessen sieht man sich einer Zwielichtigkeit der Situation gegenüber, wo Orientierung unmöglich erscheint und der Faktor Zeit so sein Quälendes dazu tut, das alles in die Länge zieht und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und ich denke so an Schicksalsschläge, die Menschen aus dem Leben reißen. Die schwere Diagnose beim Arzt, die plötzliche Trennung, Verrat im Freundeskreis. Da verstummt die Welt. Hier, er war, hier wartet ein Abraham bis zu seinem hundertsten Geburtstag, bis er seinen Sohn bekommt. Na Herzlichen Glückwunsch. Also Jahrzehnte des Hoffens und Bangens. Und dann endlich der Sohn. Und kaum kann der gehen, soll, Abraham, soll er Abraham wieder genommen werden. Da fragt man sich natürlich, hat Gott sich hier einen sadistischen Spaß gemacht? Nach der kurzen Freude über die Erfüllung der Sohnesverheißung war nun, so entfaltet Sören Kierkegaard ergreifend die Szene, alles verspielt, furchtbarer, als wäre es niemals geschehen. So trieb denn der Herr bloß seinen Spott mit Abraham. Wundersam ließ er das Unsinnige wirklich werden. Nun wollte er es wieder vernichtet sehen. Das war doch Narrenwerk. Aber Abraham lachte nicht darüber, so wie Sarah gelacht hatte, als die Verheißung verkündet ward. Alles war verspielt, die beständige Erwartung von 70 Jahren, die kurze Freude an der Erfüllung des Glaubens. Wer ist denn der, welcher dem Greise den Stab entreißt? Wer ist denn der, welcher verlangt, dass er selbst ihn brechen soll? Wer ist der, welcher über die grauen Haare eines Menschen Untröstlichkeit bringt? Wer ist der, welcher verlangt, dass er selber es tun soll? Ist denn kein Mitleid mit dem ehrwürdigen Greise, keins mit dem unschuldigen Kind? Und doch war Abraham Gottes Auserwählter und es war der Herr, der die Prüfung auferlegte. Alles würde nun verspielt sein. Das herrliche Andenken beim Menschengeschlecht, die Verheißung in Abrahams Samen, sie waren nur ein Einfall, ein flüchtiger Gedanke, den der Herr gehabt hatte, und den Abraham nun ausstreichen sollte. Jener herrliche Schatz, der ebenso alt war wie der Glaube in Abrahams Herzen, viele, viele Jahre älter, denn Isaak, die Frucht von Abrahams Leben, durch Gebete geheiligt, im Kampfe gereift, der Segen auf Abrahams Lippen, diese Frucht sollte nun abgerissen werden zur Unzeit und nichts mehr bedeuten. Denn welche Bedeutung hatte sie, wenn Isaak geopfert werden würde. Der alte Mann würde nicht froh im Sterben seine Hand segnend auf Isaak legen, sondern das Lebensleid, Hand der Gewalt an Isaak legen. Und es war Gott, der ihn prüfte. Ja, wehe, wehe dem Boten, der mit solch einer Kunde vor Abraham getreten wäre. Wer hätte es gewagt, solch ein Bote des Leides zu sein? Aber es war Gott, der Abraham prüfte. Was Kierkegaard hier beschreibt, das ist Anfechtung. Hier befinden wir uns jenseits aller intellektuell befriedigenden Welterklärungen. Hier kann nur noch an Gott, gegen Gott geglaubt werden. Wenn einen die Menschen nach der Sinnhaftigkeit, nach der Plausibilität des eigenen Tuns fragen, was will man da sagen? Ich werde deshalb auch immer so ein bisschen nervös, wenn Leute allzu pausbäckig behaupten, an Gott zu glauben, wäre im Grunde die vernünftigste Sache der Welt. Hier sieht man es bei allen guten Gründen, an einen Schöpfer der Welt zu glauben. Es gibt Situationen im Leben, an denen zerschellt derartige Apologetik. Da erscheint manche Vernünftelei von Gottes guter Schöpfung glatt zynisch, wenn man hört, was Menschen im Leben zuweilen widerfährt. Und dann höre ich sie reden. Dein Glaube, der, der macht dich noch kaputt, der ruiniert deine Familie. Du verschleuderst dein Talent, beraubst dich sämtlicher Chancen. Und dann die anderen Vorwürfe, die wir aus den Medien so gut kennen. Religion, schon gewalttätig, ist inhuman, ist unaufgeklärt. Ist nicht sogar was Wahres dran? Was Abraham da macht, das läuft aus ethisch-moralischer Sicht auf glasklaren Mord hinaus. Für den Glauben ist es ein Opfer, dem dargebracht, dem unser Leben ohnehin gehört. Der Glaube kennt also durchaus Situationen, wo er als Sittenwächter höherer Ordnung ausfällt, wo sich eine regelrechte Schere zwischen bürgerlicher Moral und religiösem Anspruch zumindest auftun kann. Und ist da das heidnische Misstrauen gegenüber der Unberechenbarkeit von Religion nicht berechtigt? Und sind die Beschwichtigungsformeln der religiösen Offiziellen im Grunde nicht Augenwischerei. Ich will die Frage noch einen Moment offen halten, auch wenn es vielleicht quälend und auch ein wenig provokant daherkommt. Hat vielleicht der Islam mit seiner strengen Abgrenzung gegenüber dem liberalen westlichen Gesellschaftssystem am Ende mehr von der Heiligkeit und auch Absolutheit Gottes bewahrt, als manche zivilreligiös mit viel Weichspüler gereinigte christliche Spielart von Religiosität? Jene Art von Glaube, die sich elastisch in beliebige menschliche Wertsetzung so einpasst und zu jedem gesellschaftlichen Trend postwendend ihr kompatibles Update mit dem Antidiskriminierungs-, Gender-, Wellness-, Wokeness-Plugin präsentieren kann. Dass Gott Gehorsam fordert und wir Menschen ihm den schuldig sind, das ist im Islam Common Sense. Hingegen kommt es bei uns immer so ein bisschen, naja, uncool rüber, wenn man sowas sagt, wenn man dann noch einen drauflegt und daran erinnert, dass Gott als Souverän dieser Welt prinzipiell alles fordern könnte, selbst wenn es ein Menschenopfer wäre, da werden wir irgendwie schon ein bisschen nervös und mancher von euch überlegt jetzt bereits, ob der Pastor wohl möglich irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft bei Al-Qaida abgeschlossen hat. All das sollte uns umso mehr zu denken geben, weil umgekehrt überraschenderweise gilt, Menschenopfer fordern geht schon, solange es der Mensch tut. Durch unseren westlichen Lebensstil beispielsweise auf Kosten der Ärmsten, der Armen, die wir auspressen, damit unser Lebensstandard sich noch ein wenig aufrechterhalten lässt. Oder Kinder, die bei bestimmten Arbeitszeitmodellen leicht auf der Strecke bleiben, oder deren Kindheit ihnen geraubt wird, weil sie als sogenannte Gucci-Kids-Opfer der Welt Selbstverwirklichungstrips ihrer Helikoptereltern werden, oder schon vor ihrer Geburt jährlich immerhin in Großstadtstärke auf den Altären sogenannter emanzipatorischer Freiheit geopfert werden. Bei der gleichzeitigen Empörung gegenüber Gott und seinen als übergriffig empfundenen Forderungen kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass diese Aufregung zumindest teilweise aus dem ja, säkular-atheistischen Interesse erwächst, Gottes Herrschaftsanspruch auf den Menschen so ein bisschen zu begrenzen, um den eigenen, freilich auf Kosten von Recht und Gerechtigkeit, umso mehr zu erweitern. Man ruft dann praktischerweise das Projekt Sturmfreie Bude aus, träumt vom laizistischen Staat oder zumindest einem zivilreligiös gebändigten Gott, um dann selbst nach Herzenslust Menschen für höchst eigensüchtige Ziele ausbeuten zu können. Kommen wir zum Ausgangspunkt der Geschichte zurück. Dann dürfen wir indes eins erkennen, es bleibt dabei. Gottes Joch ist immer leichter zu tragen als das der Menschen. Er lädt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Abraham bekommt das Opfer nämlich gestellt. Das ist die unverkürzte Poerte der Geschichte. Gott könnte ein Opfer fordern, er hätte das Recht dazu, denn alles ist sein. Und die Erstgeburt sozusagen, die ersten Renditen gehören dem Gläubiger, die fließen in die Tilgung. Aber Gott tut das nicht. Vielmehr springt er selbst in die Bresche und stiftet das Opfer. Ein Widder löst Abrahams Erstgebot aus. Gottes Verheißungen, die können nicht gebrochen werden. Der Sohn der Verheißung wird leben. Abraham wird durch Isaaks Nachkommen haben, wie er sie nicht zählen kann. Und das durch Gott bewerkstelligte öffentliche Opfer ist eine Wendung, die weder einer ins Private verbannten Vernunftreligion entspricht, wonach man dann sagen könnte, an Gott glauben bedeutet, so eine Art inneren Kompass zu haben, wie man sich so ethisch gut verhalten kann, was für Prinzipien man befolgt ohne viel Worte darüber zu machen, das ist dann so im stillen Kämmerlein. Ein Widder im Gebüsch, was ist das für ein Prinzip? Das ist ja völlig unberechenbar und unverrechenbar. Das ist Gnade, das ist Geschenk, das ist Schöpfung aus dem Nichts. Mit Vernunft hat das nichts zu tun. Das Opfer Gottes verbietet aber auch einen Religionsstaat, eine Diktatur der Priester, die die Heiligkeit Gottes notfalls mit der Guillotine durchsetzen. Gott braucht keine gewaltsame Durchsetzung seiner Heiligkeit. Er führt sein Reich selbst herbei, weil er nämlich kein Prinzip ist, sondern der Lebendige, der Liebende. Und sein Reich ist ein Reich der Liebe, das dort wirksam wird, wo sein Selbstopfer, seine Hingabe, menschliche Herzen erreicht. Denn Gott liebt uns hingebungsvoll und seine Verheißung mit dem geliebten Menschen, die führt zum Ziel, auch wenn wir in der Stunde der Anfechtung das Licht eine Weile nicht sehen sollten. In der Geschichte unseres Predigtextes ahnen wir dieses von Gott heraufgeführte Reich der Liebe nur. Im Ostergeschehen des Neuen Testaments sehen wir das dann hingegen ganz klar. Wieder wird das Opfer des einzigen Sohnes gefordert. Wieder ist es der Sohn der Verheißung. Aber diesmal ist es Gottes Sohn, der stirbt. Was Gott Abraham erspart, das erspart er sich selbst nicht. Auch wenn wir nicht bis ins Letzte verstehen, warum Gott das tut, ein paar Dinge, glaube ich, verstehen wir schon. Wenn solch ein Opfer nötig ist, um Gott und Mensch zu versöhnen, dann muss eine große Beziehungskluft zwischen beiden bestehen. Wenn das Opfer des Gottessohnes nötig ist, dann nimmt Gott die Sünde offenbar nicht leicht, dann sind wir wirklich teuer erkauft. Denn dann konnte es menschliche Ersatzleistung, selbst ein Menschenopfer nicht mehr rausreißen. Und doch, auch das ist klar, wenn Gott seinen einzigen Sohn opfert, dann muss, es uns, muss er uns in unvorstellbarem Maße lieben wie es das Johannes-Evangelium sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und noch eins, wenn Gott sich ganz gibt, dann sind auch wir ganz gefragt. Unser ganzes Leben soll zum Gott wohlgefälligen Opfer werden, das uns mit ihm verbindet, sagt der Römerbrief im zwölften Kapitel. Das kultische Opfer gibt es in der Gemeinde deshalb nicht mehr. Wir haben keine Altäre, wir haben hier einen Tisch, aber da wird nichts mehr geopfert. Wir kennen aber doch ein Opfer. Wir kennen das Opfer der Liebe, der Hingabe, des Dienstes am Nächsten. Abraham war hingegeben an Gott. Er hat ihm alles unterstellt, seine Sicherheit, sein Reichtum, seine Lebensvision. Mit seinem Sohn sogar seine engste Beziehung. Abraham hat Gott geglaubt und war ihm in allem Gehorsam. Und in gleicher Weise Jesus, von dem der Wochenspruch sagt, dass er zum Dienen gekommen ist und sein Leben zum Opfer für den schuldverstrickten Menschen. Gehorsam, Hingabe, Dienst, das sind die Zeichen der Verbundenheit mit Gott. Sie sind das Menschenopfer, das Opfer des Menschen, das Gott fordert. Der Heiligkeit Gottes entspricht der Christ nicht mit dem Selbstmordanschlag, sondern mit dem Selbstopfer der Liebe, dem Dienst der Hingabe am Nächsten. Der Gehorsam gehört Gott, die Hingabe gehört dem Mitmenschen. Wo Menschen aus diesem Opfer leben, da kommen sie tiefer in eine Beziehung mit Gott hinein. Da offenbart er sich, zeigt sich, in unseren Lebensumständen, selbst wenn sie vordergründig nichts Religiöses an sich haben mögen. Gott zeigt sich uns, wo wir seinem Wort Gehorsam erweisen. Da gibt er sich zu erkennen, da ist er uns nahe. Wo Gott und die zentrale Botschaft von seinem Opfer hingegen aus unserem Leben verschwinden, da verblasst auch dieses Bild von Hingabe. Man merkt das in der Lockerung und auch in der Verarmung von Beziehungen. Ich frage mich, ob es vielleicht nicht zufällig ist, dass unsere Gesellschaft immer mehr in eine Gesellschaft der Einzelnen zerfällt. Politisch wird die Erosion der Solidargemeinschaft zurück in ein archaisches Stammesdenken beklagt. In die Stelle von Volksparteien mit einer gesamtgesellschaftlichen Politikvision tritt die Lobbypolitik. Soziologisch beklagen wir die Ausbreitung der Single-Gesellschaft und beobachten als Gegentrend, die Interessengeleitete Vernetzung. Im Netzwerk bist du nicht durch Hingabe verbunden, sondern lockerer. Nur noch Interesse geleitet und interessenbedingt verlinkt. Statt ich helfe dir, heißt es nun, gefällt mir. Gott gefällt es, wenn wir ihn vor alles andere stellen und von seinem Opfer leben. Dann schenkt er uns das, was wir ihm und anderen Menschen zu opfern bereit sind, von neuem und in gesteigerter Weise. Meine Erfahrung ist, Gott lässt sich nicht schenken. Abraham empfängt die Freude der Vaterschaft und die Verheißung Gottes zum zweiten Mal, als er Isaak vor dem Brandopferaltar in seine Arme schließen darf. Dem Karfreitag folgt der Ostermorgen. Der Anfechtung folgt der staunende Lobpreis dessen, der an Gottes Verheißung festhält. Gottes Wege sind wirklich unergründlich, aber sie führen zum Ziel. Manche unserer Wünsche werden wir drangeben müssen, aber seine Verheißung, die, die lässt Gott nicht fallen. Selbst wenn, wenn wir mal zwischenzeitlich nicht wissen sollten, wie das noch gehen soll oder es sich auch gerade nicht danach anfühlt, als ob er da sei, aber er ist da. Amen.